0: 宋老师，你喜欢看这种科幻大片吗？啊，或者是灾难大片儿？
1: 哎，我记得前些年有一个，好像是后天还是什么？对，哎，我想不起来到底是哪部电影。就是、其实这个吧，黄石火
0: 山爆发了。对对对，你说那是有这样一个、啊、这个。有一个
1: 火山爱好者，他刚开始的时候，嗯、他说：“哎呦，他感觉到不是他感觉到，他监测到觉得黄石火山要爆发了。”然后呢，他自己站在那个地方现场给全世界的人直播。嗯。呃，后来呢，他被一块喷发出来了大的岩石带走了。对啊，那个电影就引发了后续的这种环境灾难
0: 。是啊，实际上呢，嗯、大家对于这个火山呢喷发呀，一直是抱有一种。很恐惧的一种心理是吧、啊？尤其是通过这个灾难大片的这些看到了以后这个景象。啊。但是现在有没有一些什么方法，就是说，呃，咱们科学家们啊，或者是一些这个科研科研研究人员，能不能够应对这种超级火山那种爆发呢
1: ？呃，这个超级火山真要爆发起来的话，假如说啊，在地球历史上那种重新再现，就是全球的火山都不停在爆发，嗯、这种情况我估计是很难搞定的。也就是中科院的这个白春礼院士呢，曾经讲过，说这个地球啊不需要你去拯救，它自己有很强的这种能力啊，不以人的这种意志为转移。但是呢，我们可以利用规律，利用规律呢，像一些小型的，我们能够力所能及能够做到的，这个是可以做的。现在这个 NASA 啊，也就是美国航空航天局呢，正在研究应对超级火山爆发的这种解决方案，因为大家知道黄石火山毕竟就在它那儿，对吧？就在黄石公园、嗯。嗯那么，任何世界末日的这个场景呢，在科幻电影里头可能都近在眼前啊！大家尤其是去看这个大片的时候，会感觉到。那么，自然呢有大量的方式可以让这个生物啊遭受灭顶之灾、嗯、啊。从这个耐药疾病的这种爆发到小行星的这种撞击都有可能。呃，最不起眼的可能就是刚才我们提到的超级火山的这种爆发。呃，有一个这样的超级火山就潜伏在人的眼皮底下，就在美国黄石国家公园的地下。也许有一天啊，也许永远不可能发生，这个旅游景点会发生一场毁灭性的这种灾难。嗯 ，NASA 是在研究各种各样的对策，怎么去应对这个超级火山的爆发。其中有一种选择就是，在火山爆发之前让它冷静一下啊，把它冷却冷却。这种方法说起来容易，其实做起来非常难。按照 NASA 的说法，如果黄石超级火山 35% 的热量能够被有效转移，那么它带来的这种威胁呢就能够得到缓解。呃，科学家们提出了一种方案，就是往火山里面注水。嗯啊，这些水呢不是说直接注到这个顶上，而是被注入几英里深的这个洞里头啊、嗯，然后在极高的温度之下返回用于发电。啊，我这个能帮助抵消大概是三十四点
0: 六亿美元的这种投资。等我啊，孙儿、啊，这这个意义是什么呢？就把这个水啊，然后呢注入到这个火山当中，然后呢，一方面冷却，冷却，哎,冷却哎，我讲的就是,是长、啊、就是增加这个火火山那、这个呃来冷却一下，对，利用火山热量呢进行
1: 发电，嗯啊，这是这个科学家想到的这个办法。嗯、呃，有很多研究啊表明说，黄石的超级火山复苏时间可能比想象中的要早。呃，现在找这个寻找这个解决方案，我觉得也不失为一个坏主意。对对对,对啊，所以说呢，大家可以看啊，其实在这个环境面前，这个整个生态系统
0: 还是比较脆弱的。尤其是如果是一旦火山喷发的话呢，那可能会对于气候这个变化呢造成很大的影响啊。对
1: ，这个气候变化呢会直接导致粮食供应的这种减少啊，所以说呢，这个人们呢要。讨论一下这个气候变化对人类社会的这种影响。粮食如果少的话，你可供养的这个人口也会随之变少。那么我们看到啊，这个前两天的时候呢，这个呃，英国、以色列有一个气候变化和食品体系会议。嗯、他们呢是、呃、这个会议呢主要在讲什么呢？就是说，气候变暖已经影响到主要粮食作物的产量。这个粮食安全较差的发展中国家下降程度更大。这是英国利兹大学战略研究院的院长蒂姆·本顿教授呢，他的一个提法。他说：“这个全球性和地区性的这种气候和食品体系都在发生变化，嗯，而且两者相互影响的程度也在加深。那么，粮食作物的种植在区域和品种之上是日趋集中的啊。与、呃、此同时呢，气候变呢，尤其是极端天气的这种增加，嗯，会改变粮食产量、质量，还有害虫的这种分布，啊、呃，从而对粮食供应体系产生影响和冲击。”那么未来全球粮食供应体系啊，按照他的说法，他认为是会变得更加脆弱和低效。嗯，呃，那么以后呢，这个各国需要怎么做呢？就是需要，呃，一个是需要加大科技创新，嗯啊，增加农业适应这种气候变化的这种能力。另外一点呢，就是在作物这种品种选择以及灌溉技术、还有管理改进，还有这个土地更加有效利用等等方面呢，各个国家的政府呢要对此做出有效的这种应对。和这个举措，现在大家看这个以色列啊，它的这个农业技术是比较先进的，因为在沙漠上能够把粮食种出来，这个本身就很厉害。对，它最你看我们现在很多这个街边用到的这个喷灌啊，就是从以色列最先开始用的啊。喷灌还有以色列更先进的这种精确控制的滴灌技术啊、嗯，能够让它在沙漠里面呢种植这个蔬菜。其实呢，我们之前曾经给大家讲到过农业，说我们现在有这种立体的农业工厂。啊，而且是智能化的，进行无土栽培，每一家每一户啊，摆上这样的这种梯架，然后呢，就可以在上面种植蔬菜和这个粮食作物，而且产量比较高，几个人控制的这种几万平米的这种大棚，或者说这个人工智能控制的这种啊无土栽培，它呢。供应这个蔬菜还有粮食的这个数量，大大超过了以往你在这个田间地头干活需要所需要的这种劳动力，所以说呢，大家可以看啊，在各行各业里面，这个科技的这个应用是非常重要的。呃，这个是英国和以色列召开了这么一系列的这个啊会议，然后呢去探讨，以色列农业研究中心的专家呢，他。呃，提出了这个应对气候变暖的这个技术，包括这个温室的使用啊，水资源的高效利用，土地的利用，病虫害的这种防治，还有农作物这个品种的优选啊等等方面，也加强了自己的这种应对。啊、呃，除了这个之外呢，与会专家还有一个建议，他说，呃，鉴于气候变化会影响到粮食安全和人类的这种营养。呃，他还想到了一个办法，就是改变人类的饮食结构，嗯，减少浪费啊！这个减少浪费，我是百分之百支持，绝对
0: 支持啊！嗯
1: ，不要因为我们现在粮食比较多了，然后呢，有些人他就随意丢弃粮食，然后吃不完了之后随手就扔了，我觉得这个是非常可惜的，啊，一定要减少浪费，光盘行动啊、嗯！这个我们给大家有个提议啊，这个意大利专家呢说，这个气候变暖呢，他们观察到另外一个的情况是什么呢？是这个疫情。又有,有恶化的这个趋势，他这个疫情呢叫这个西尼罗热，啊，西尼罗热，呃，因为在十月三号的时候，意大利东北部乌迪内市有一名五十八岁的男子呢，因为感染西尼热，呃，西尼热，呃，西尼罗病毒，嗯，死亡。他这个西尼罗病毒呢，这个是该地区，呃，在几周之内第三例。导致死亡的这种病例啊，这个专家认为呢，是由于这些年这个可能气候变暖了，然后有一些这个，呃，西尼罗热这个疫情呢就开始这个泛滥，可能就是这个温度上升啊，比较适合这种这个病菌的这种活动，呃，意大利这块今年记录了大概是130例，因为感染这个西尼罗病毒导致的西尼罗热啊，这个数量呢是居欧洲之首，大概是去年的五倍。啊，其中至少已经有十二人死于西尼罗热，而去年呢仅有一例。感染人数增加的这个原因就是，现在意大利的夏天时间更长，而且更加炎热。呃，这个气候变化它是怎么影响到这个呢？嗯，它影响的是来年而不是当年的这个蚊子数量啊。所以说你会看到这个东西息息相关啊。这个蚊子啊，因为这个气候炎热的时候，它的这个存活时间呢，还有它的这个繁殖会更多。啊，除非是什么呢？除非是今年冬天异常寒冷，那么，按照意大利高等卫生研究所传染病主管这个雷扎他的这个说法，呃，二零一九年，嗯啊，如果就是说今年冬天不冷的话，二零一八年的冬天不是异常寒冷，二零一九年还会出现更多携带病毒的这种蚊子
0: ，所以你看见没有？嗯、呃，大家有人说这个公共卫生啊，包括蚊子啊，包括苍蝇啊,啊，这些都是。会传播疾病的啊，所以这个个人的卫生要搞好。同样呢，咱们的公共卫生呢也要搞好啊。
1: 给大家科普一下，这个西尼罗病毒呢一般不会在人与人之间传播啊、嗯，而是借助蚊子叮咬去感染人体。对啊，目前还没有针对它的这个疫苗或者是有效的疗法啊。大部分患者会出现发烧啊、身体疼痛啊、恶心呕吐等轻微症状，严重的啊，尤其是这个患者五十多岁以上的会出现、啊、注意了啊脑炎。还有这个并发症甚至死亡啊，会出现这样的这种情况。所以说呢，我们对这个环境的这个监测呢是提上日程，而且是在稳步推进之中的。中国科学院中国斯里兰卡联合科教中心呢，就设在斯里兰卡有一个海洋科技综合实验观测平台。啊，这个平台呢是在十一之前，在九月二十七号的时候已经正式启用。这也是中科院首个境外海洋常规研究与科教融合的一个办公场这个都
0: 能,能观测到什么呢
1: ？这个观测的东西就比较多了。你先看它这个平台搭建的实验室啊，既有这个化学实验室，也有这个生物分析实验室、啊。所以说呢，对这个海洋进行这种观测非常的重要。而且我们呢，要这个落实二十一世纪海上丝绸之路。那么海洋与环境科研的这种合作是其中的这个重要内容。未来呢，中科院也会利用。最新启用的这种海洋观测平台，持续推进与斯里兰卡的全面的这种科教的这种合作啊。我们呢，这个在这块这个监测呢，呃，我们可以看啊，里面有一些研究人员，本身我们给这个斯里兰卡培训的，嗯，他呢曾经在这个中科院南海海洋研究所斯里兰卡气候与海洋硕士班，专门为
0: 他们来准备的、啊、这个啊
1: ，他们的这个斯里兰卡呢有一个大学叫卢胡纳大学啊、嗯，这个有一个青年讲师。这个马杜萨卡，他在这个硕士班里头毕业之后，啊，在中国整整学了三年的海洋气候学啊，深造完了之后，他回去了，就担心他这个里面是实验设备不足，嗯，啊，现在发现这个新型的这个观测平台呢，能够为他们的这个海洋环境监测提供必要的这种技术支持、嗯
0: 。嗯、其实你看啊，刚才这个宋儿提到一个关键字，这个海洋气候学，对吧？嗯，大家。想一下，我们不仅仅是说，平常我们看到这个天气，因为我们看，哎，这会外面是晴天啊，但是海上的天气就不一样了。嗯，海洋的气候呢也是变化多端的。对，对，各种各样的影响也都会影响到陆地的一些变化啊。是的
1: ，我们在这个初高中学这个地理学的时候，已经啊深刻的感受到了这种呃。最起码是这个气候的变迁，以及环流带来的影响，以及这个海洋洋流可能带来哪些变化？没错，没错，非常的复杂。然后呢，用超级计算机去这个解算，也未必能够测得准。对啊，但是呢，人们在观测气候、观测这个天气变化的时候呢，总算有了自己的这种工具。呃，我们之前就曾经给大家说过，科学是没有国界，但是科学家有自己的祖国。嗯，我们曾经告诉大家说，我们在这个。天宫啊，在这个嫦娥探月方面呢，都有国际合作的这种啊、呃，这个打算和做法。嗯。啊，而且呢，我们打算这个上月球的时候，会给大家提供十公斤载荷的这个空间、啊。非常好的啊。那么我们还有一些这个项目呢，也是跟国际合作，比如说那个天眼啊、嗯，啊、这个咱们的
0: 这个世界上最大的、最灵敏的单口径的射点望远镜啊、嗯。啊嗯啊、对。
1: 这个望远镜呢，我们也曾经给大家说过，这个天眼呢，大家到附近旅游的时候啊，一定要遵守这个规定，把
0: 手机就得交了或者是关掉啊，呃、啊
1: 啊，关掉还不行，必须得交到那儿，统一的存放，对，防止有人不自觉对，然后又给打开了，会影响到我们这个天文望远镜的这个观测灵敏度、嗯。呃，其实外国有很多科学家呢，也希望来中国看一看，去看一看天眼，比如说这个科威特的天文学家，啊、呃，这个阿尔萨敦啊、呃，已经年届七十岁高龄了。但是对天文学的热爱呢，他现在依然很喜欢手绘星象图去推测太阳升落的这个时间。哦
0: ，这是一个爱
1: 好者、嗯、啊。呃，不光是爱好者，他这个也是一个天文学家。嗯，我曾经给大家说过，我说这个物质决定意识啊，尤其是什么呢？尤其是大家随着对天文探索的这种发现，嗯，我们人类的这种艺术表现形式一定会根据我们对太空的这个了解。未来会有更多的文学样式啊，这个艺术形式嗯，去表现人类探索太空的一系列的情况、嗯。大家可以看啊，他画的这个手绘的这个星象图，还有一些著名的画家画的这个呃星星啊，或者是这个日落啊，表现的这种各种流派的这种手法。嗯，大家会慢慢的这个创作呢，不光是把眼光局限于这个地面，嗯，还会把眼光呢投向这个太空啊。说了点题外话，我们接着说。他为什么愿意来看？因为这个，呃，老人呢对天文学是非常感兴趣的。他说，中国在古代就有很高的天文智慧，将黄道附近的天空呢划分为二八星宿，这对今天观测星象呢仍然有实际作用。呃，而且呢，他说，如今中国有了天眼，它的口径达到五百米，能够观测到宇宙中更远更多的这种物质。呃，他另外一方面呢，也表示了一些遗憾，就是说目前科威特还没有高水平的这种天文研究机构，嗯、只有一个有几十个天文爱好者组成的天文科学俱乐部，距离世界一流的这个天文研究水平差距很大。对，所以说呢，他他就认为啊，这个天眼非常的好，他就提到了一点，也对大家深刻的理解这种科学研究有什么样的这个需要什么样的这种。帮助有一个明确的这个认知。他说，对于研究天文学和航天科技来说，不仅需要国家财力支持。大家听好了，这个高科技一定是高呃高投入、高这个人
0: 才。然后呢，还有什么？还有就是这个呃有一点啊、嗯，其实我明白宋老师意思，大概意思就是说，有了这个高投入，还有这个咱们高科技人才的不断的加入，不断的。在呃扩大扩大我们的这个科研的队伍，那么将来呢，我们能够发现更多的一些新的一些东西。
1: 对，刚才脑子打了一下绊儿啊、嗯，除了这个大量的资金投入之外、嗯，还需要这种顶尖的这种科技人才。除此之外呢，还需要什么呢？巨大的试验场，还有精密的实验室。公欲山其事，必先利其这三样必须得具备。那么他说，就像中国、美国和俄罗斯等具有世界高级航天科技的国家那样。呃，很显然呢，这目是目前科威特乃至很多阿拉伯国家都无法达到的。嗯。啊，这个他呢也比较高兴的，就是我们在积极开展天文研究啊。这个他认为，其他很多国家也能够享受到一些科技成果，比如说中国的北斗大呃这个卫星导航系统、嗯、等等。呃，这个人自身呢家里头就跟一个小型博物馆一样啊，收藏着来自世界各地涉猎广泛的这种收藏品。光藏书就一万多本啊嗯啊，这个书还是非常多的啊，其中呢不乏来自这个中国的图书和家具，啊，这是他个人的一些观点。我
0: 觉得这个如果有机会的话，我建议这位这个天文学家也可以到我们郑州来看一看，为什么呢？因为我们登封有关星台啊，嗯,嗯，啊、对，没错，你可以到登封的关星台去看看，我们这个呃呃，最早的时候的，在古代的时候，我们的古人是如何来观测星象的、啊？
1: 嗯、对、呃，古这个。中国和科威特之间的这种合作呀，其实大家要注意啊。科威特呃，艾米尔七月初的时候就访问中国、嗯，还跟我们签署了很多的合作协议。啊，这个希望以后呢也有更多的这种航天科技项目，大家可以这个共享一下。嗯啊，如果想去学习和了解啊，暂时自己科研能力又不足，如果有钱呢，那就捧个钱场，嗯啊，如果这个有人就捧个人场，你这反正你是一定要这个进行合作、进行交流的，科学是没有国界的。那么说到这儿的时候呢，我们这个给大家说一个这个华为吧啊，大家知道这个充电电池充电
0: 啊是一个智能手机的一个瓶颈。哎，你说到这个智能手机充电啊，我就突然想到了，很多的朋友都说，哎呀，我发现啊，我这个手机啊越来越不耐用，用一段时间以后，一天得充两回。更过分的，有些朋友说用了使用多以后一天得充三回，是吧？对
1: ，这个电池寿命长短是智能手机非常薄弱的一环、嗯。那么手机厂商呢，一直采用两种方式来解决这个问题：要么增加快速充电的功能，嗯嗯嗯要么增加电池充电密度嗯嗯。那么最近呢，中国国家知识产权局最新公示了华为公司的一项这个锂电池发明专利。啊、嗯嗯，这个发明专利里里面呢，描述了一种全新的锂离子二次电池负极活性材料。嗯。刚好是上面两种方案的结合，呃，怎么个方案结合法呢？它是在电池材料里面呢引入了高能量密度的硅基材料体系啊，硅基材料跟之前的那个锂电、这个纯锂电的这个还不太一样，而且通过这个杂原子掺杂硅基材料的这种创新技术，为充电过程中锂离子的迁移提供了快捷通道。大幅的这个电池快充能力，嗯，就得到了提高。这是它的这个一系列的这种想法，因为这个它在锂电池、锂离,离子电池里面呢，选用硅材料的这个意义在于，就是它欠锂容量，呃，远高于传统的这个石墨负极啊，也就是意味着它能够锁住更多的这种能量，从而呢提高锂离子电池的能量密度
0: 。其实之前宋二女我还记得咱们在节目当中跟大家说到过石墨烯，是吧？嗯。石墨烯当时如果要说，咱们如果能够用那种来替换这种锂离锂锂离子电池电池的话，会不会更更薄一点，更耐用一点？呃，这个怎么说呢？重量更轻一点。石墨烯
1: 这个情况呢，它如果这个呃，如果堆叠的比较多，也就回去了。<笑>也就回去了啊！你说也就跟着原来也差不多、啊。所以说呢，这个还是科学家还在研究它的这种应用、啊。嗯啊，这个情况呢，大家可能会想，这个华为现在在造手机，而且在这个电池方面呢，有一定的这个技术进步。嗯，那么未来会不会以电池组的形式去驱动电动车呢？嗯，也就是说，未来华为是否会进一步扩大业务啊？就是说，比如说他去造汽车，我觉得这种可能性也是有的，因为大家可以看这个马斯克造的这个特斯拉。这个特斯拉用的电池就是幺八六五零，然后呢，呃，跟你玩的这个手电里面的那个充电锂电池是一模一样的。嗯，他把这些电池组呢，上千节然后拍到一块儿去，然后呢，就做了这个电动车，而且卖的还特别贵。嗯，这个安全性啊，安全性另说啊。这个我相对来说，我觉得这个磷酸铁锂的可能安全效果会更好一些。那么未来。呃，作为我们科技界的巨头，华为是否会进一步扩大这个业务？目前他对此还没有回应。但是从技术上我们可以看出，虽然电池的研发成本很高，但是未来呢也会带来比较高的回报。那么他是否会做出这个市场的这个选择啊？这要看他们自己的这个决策以及战略发展方向。这是华为。最近公布的一项这个锂电池发明专利里面提到的相应的这个情况，呃，那它这个锂电池新的这个锂电池是否会用到它新的这个手机上面？我觉得应该是会的。未来呢，我们也可以期待这个电池呢可以啊续航时间更长
0: 。除了这个手机以外，我觉得还有那种情况就是车，嗯，电动汽车，你你不觉得啊？我们刚才一直在说电动汽车，就,啊、就是我就在想啊，这电动汽车然后再发展发展的话，会不会有其他的一些，比如说电动的这个飞飞飞机，电动飞机是可以有的，电动飞机是可以有的。珠海航上已经展示，已经展示了、嗯，但是续航的时间的长短，飞行的，就是它这个这个都会受不受到一些影响。世界上最大的这个太阳能电太阳能电,太阳能电池
1: 那个翼展也非常的大，它可以全球航行不降落。
0: 尤其是在跨越这个大洋的时
1: 候，我就觉得这个就太厉害
0: 了啊、嗯。